0: Autorevue Podcast Hallo, mein Name ist Martin Stubreiter. Ich halte heute dem Renault 4 eine kleine Geburtstagsrede und mache das, indem ich eine Geschichte aus der Autorevue vom November 2010 vorles. Damals war der Renault 4 noch Jugendliche 49, jetzt ist er exakt 60, also hat einen ganz runden Geburtstag. Man mag jetzt natürlich einwenden, dass der R4 schon die halbe Podcast-Folge Nummer 62 bestritten hat, aber... Er ist 31 Jahre lang gebaut worden, über 8 Millionen Mal. Ich finde, man kann ihm ruhig noch eine Folge widmen und das mache ich jetzt einfach. Erschienen ist die Geschichte damals als Folge unserer Zeitmaschinen-Serie. Wir haben eine Zeit lang im Heft gehabt und haben immer das Auto mit seinem Erscheinungsjahr beleuchtet. Also ausführlich auch in seinen zeitlichen Kontext gestellt. Beim U 4 war das Erscheinungsjahr 1961 und da gab es zum Beispiel den Walter Ulbricht, der staatsratsvorsitzenden der gesagt hat, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und ein paar Monate später wurde sie doch errichtet für, kurz gerechnet, 28 Jahre. In Deutschland ist damals die anti in den Handel gekommen, also eine, je nach Sichtweise, sexuelle Revolution oder der völlige Untergang des Abendlandes. In Österreich haben Karl Merz und Helmut Qualtinger den Herrn Karl aufgeführt, ein Fernsehspiel, das natürlich ein völliger Skandal war. Wahrscheinlich haben sich mehr Menschen angesprochen gefühlt dass ihnen lieber. war. Und der Nobelpreisträger und Mitbegründer der Quantenmechanik Erwin Schrödinger ist verstorben in Österreich. Dem hat man dann 1983 den 1000 Schillingschein gewidmet. Irgendwann nochmal einen Mondkrater, ein Mondtal, einen Asteroiden und einen Platz im 22. Wiener Gemeindebezirk. Jetzt aber zum Renault 4. Die Geschichte trägt den Titel Volkswürfel. Als reines Nutzfahrzeug geplant, schaffte es der Renault R4 nach 31 Jahren Bauzeit vor allem, seine eigene Legende zu transportieren. Er hat sich seine Rolle als Legende nicht ausgesucht. Alle Verkehrung, die der Renault 4 heute transportiert, ist ihm einfach passiert im Versuch, den Citroën-2CV rechts zu überholen und Renaults Kleinwagendesign vom anderen Ende anzudenken. Hecktür statt Heckmotor, vier Sitze, Komfort, Handlichkeit, Frontantrieb. Und falls jemand die Karosserie für hässlich hält, eher wenige der anderen angedachten Entwürfe wären 31 Jahre lang in Produktion geblieben. Als die ersten Prototypen 1959 fahren, finden sie schnell Fans, nämlich die Renault Techniker selbst. Sie nennen das Auto Marie Chantal. Die Firmenleitung entscheidet sich dann doch für ein sprödes R4, und brüskiert Deutschlands Autoindustrie, in dem der neue beim Frankfurter Salon 1961 präsentiert wird. Und der R4 ist revolutionär, die erste Kombi-Limousine, der Frontantrieb ist für Renault 1961 noch frisch, lediglich der Kleinbus Estafette hat damit schon seit 1959 ein wenig geübt. Man sitzt aufrecht im R4, führt feinnervig ein Lenkrad, das bis 1982 dünn und fein ist wie eine Füllfeder, lässt sich von der genialen Drehstabfederung sanft übers Geläuf tragen und darf in Schräglage baden, wenn man Kurven Kurvenforscher nimmt. Wer gerne mit großem Gepäck verreist, findet eine üppige Heckklappe. Wer noch größeres Ladegut mitführt, kann die hintere Sitzbank umklappen. Winzig sind nur die Unterhaltskosten, denn wo er Geld kosten könnte, ist der R4 ein Kleinwagen. Die Federung spielt übrigens ein weiteres Kuriosum herein. Weil die hinteren Drehstäbe quer angeordnet sind, müssen sie hintereinander liegen, womit sich links und rechts unterschiedliche Radstände ergeben, wie später auch im Renault 16 und im R6. Eher unscharf wird der Radstand bisweilen mit zunehmendem Alter des R4. Die Hinterachsaufnahme ist ebenso rostgefährdet wie schwierig zu schweißen. Überhaupt ist der R4 nicht so schrauberfreundlich, wie es ein unkompliziertes Wesen vermuten lässt. Bisweilen gewinnt man beim Basteln den Eindruck, jede Baugruppe wäre von Autisten separat entwickelt worden und dann gab es einen Techniker, der alles in ein Auto stopfen musste. Der Renault 4 wird schnell berühmt. 1962 absolvierte die Monte Carlo Rallye, gewonnen hat leider doch mehr anderer. Er lässt sich als fünfter seiner Klasse durch die East African Safari prügeln. Er bezwingt Paris der Karls Zweiter, geschlagen lediglich von einem Range Rover, das war 1979. Und sein letzter Rallyeauftritt wird überhaupt erst am 11. Juni 2000 zelebriert. Antonio Pinto dos Santos und Rodriguez da Silva raspeln als 49. von 120 Teilnehmern durchs Ziel der Griechenland-Rally. Ihr R4 GTL ist damit 180.000 Kilometern schon etwas älter als die Autos der WM-Führenden, eine wunderbare Antithese zur millionenschweren Materialschlacht an der Spitze. Andere fahren mit ihrem R4 auch weit, wenn gleich langsamer. Gerne wird der kleine Renault nämlich für Weltreisen bestiegen, weil manchen zum Genießen von Komfort, Platz und Robustheit der Weg zur Arbeit zu mickrig ist. Der lässt sich allerdings auch sinnvoll nutzen, wie der französische Komiker Jacques Tati in seinem Film „Traffic“ beweist. Er brutzelt sich im Stau am heruntergeklappten R4 Kühlergrill eine warme Mahlzeit, was die Automobilgeschichte danach leichtfertig wieder vergessen hat. Schade. Wegen seiner stilistischen Stimmigkeit kam der R4 mit lediglich zwei Facelifts über die Jahre. Das erste Gesicht mit dem separaten Kühlergrill, das dem Renault reinschauen ließ wie einen traurigen Frosch, hielt sechs Jahre. Für den 68er-Jahrgang wurde es gegen eine Alubrille getauscht, die neben dem Kühllufteinlass auch die Scheinwerfer umrahmte. Damit lächelte der R4, was wahrscheinlich an seinen nunmehr vier Gängen lag. Es folgte ab 1975 das Plastikzeitalter, das den R4 in Form einer eckigen Kühlermaske ereilte. Damit schaute er etwas strenger, ließ sich aber die innere Fröhlichkeit nicht anknabbern. Der hinter der Vorderachse montierte Vierzylindermotor kam mit 845 Kubikzentimetern. aus anfänglich 26 PS wurden ab 1973 34, daran endete auch der ab 1979 lieferbare 1,1 Liter Motor des R4 GTL nichts. Seine höhere Verdichtung sorgte aber für Drehmoment, gleichzeitig sanken Drehzahl, Geräusch und Verbrauch. Also quasi die Antithese zum heutigen Downsizing. Noch sachlicher als der Renault 4 war nur der Lieferwagen, der 1962 nachgereicht wurde. Die meisten wurden von Installateuren im Dienste des Wasserrohrbruchs durch die Stadt geprügelt und wenn frische Plakate im Stadtbild affichiert wurden, sprudelten Papier, Leiter, Leim und Plakatierer, ebenfalls meistens aus einem r 4 furgonett Die Leiter konnte kaum so lang sein, weil der Lieferwagen diese wunderbare Ladeluke hatte, direkt über der Hecktür. Man konnte mit dem R4-Kastenwagen aber nicht nur Rohre, Leim und Leitern transportieren, sondern auch sich selbst. Unzählige Exemplare wurden zu Campingmobilen umgebaut und liebevoll mit Einbauküche, Wandschrank und Bett versehen. Wer größer war als 1,80 Meter, der griff lieber zum Renault 4 F6. Der war nämlich deutlich länger als der F4 und die gesamte Verlängerung fand im Laderaum statt. Unnötig zu erwähnen, dass der längere auch außen mehr Platz bot, der sich hervorragend bunt bemalen ließ, wenn die Kinder ihre Farben nicht nur auf Papier verteilen wollten. Erst 1992 tröpfelte der letzte Renault 4 mit dem Sondermodell Bye Bye vom Band und er hinterlässt keine Lücke, sondern mehr als acht Millionen Farbtupfer. Er hat die Welt ein wenig fröhlicher gemacht und technische Lösungen angerissen, die damals nicht im Mindesten ahnen konnten, dass sie einmal die Zukunft sein würden. Er hüpfte als erstes klassenloses Auto vom Band, man konnte ihn im Hut tragen oder bloßfüßig einsteigen und war stets gut gekleidet. Man durfte ihm einen gehäkelten Klorollenwärmer auf die Hutablage pfropfen oder mit ihm ein wenig demonstrieren fahren, auch wenn gerade keine Demonstration stattfand. Renault 4 fahren war immer ein fröhliches Aufmucken gegen Moden, ein witziges Statement gegen Konsumzwang und Angeberei. Vielleicht hat er doch eine Lücke auf unseren Straßen hinterlassen. Eine bunte. An der Stelle darf ich ankündigen, dass wir dem Renault 4 schon auch zum 60er gratulieren wollen in der Print Auto Revue. Wie gesagt, halt meine Art ist meistens etwas spät, aber es reift gerade eine Geschichte, eine ganz andere, eine viel persönlichere und sie wird in einer der nächsten Ausgaben drinnen sein. Danke für die Aufmerksamkeit.